0: Was ist grün? Außer einer Farbe natürlich. Grün ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, Klimaprojekte zu finanzieren. Wir müssen verstehen, was wirklich gut für die Umwelt ist und was den Klimawandel wirklich bremst. Dann können wir sehen, wie wir das bezahlen. Nur was wirklich grün ist, wird helfen, die Menschheit zu retten. Und was das ist, erfahren Sie in unserem Podcast »Wege aus der Klimakrise«. Mein Name ist Martin Gemacher. Willkommen zu Wege aus der Klimakrise von der Europäischen Investitionsbank. Der digitale Fußabdruck, das Cheven's Paradoxon. Glossar, digitale Emissionen, ICT, Dekarbonisierung, Cheven's Paradoxon. Sie denken wahrscheinlich, wenn ich einen Podcast anhöre, ist das besser für die Umwelt, als wenn ich ein Hochglanzmagazin kaufe. Schließlich muss dafür weder ein Baum gefällt werden, noch ein Lieferwagen von A nach B fahren. Ökologisch fühlt sich das gut an, oder? Wenn ich ein E-Book kaufe und in der Cloud speichere, produziere ich auch weniger Kohlendioxid, als wenn ich das Buch im Laden kaufe. Aber stimmt das wirklich? Für das E-Book brauchen wir Strom, und zwar für das Endgerät, für den Server, auf dem das Hörbuch liegt, und die Datenübertragung auf unser Gerät. Um zu messen, wie sich die Digitalisierung auf das Klima auswirkt, müssen wir zwei Dinge wissen. Erstens, wie hoch die Emissionen der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie selbst sind, englisch abgekürzt ICT, und zweitens, welche Folgen die ICT-Nutzung in anderen Branchen und im Alltag hat. Fangen wir mit den eigenen Emissionen der Branche an. Informations- und Kommunikationstechnologie ist ein Wirtschaftszweig, also stößt sie Kohlendioxid aus und trägt zum Klimawandel bei. Aber diese Emissionen sind nicht leicht zu messen. Es gibt Studien, die besagen, dass die CO2-Emissionen der Digitaltechnologien in den OECD-Ländern seit 2013 um rund 450 Millionen Tonnen gestiegen sind. Anderen Studien zufolge sind sie in den letzten Jahren zurückgegangen, weil die neuere Technik effizienter ist. Immerhin verwendet ICT als Energie Strom und keine anderen umweltschädlicheren Energiequellen. Sie ist also zumindest in dieser Hinsicht bereits dekarbonisiert und profitiert folglich von weiteren Fortschritten in Richtung CO2-freie Energieerzeugung. Gleichzeitig tragen Informations- und Kommunikationstechnologien selbst zur Dekarbonisierung bei. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der Nutzung digitaler Technologie, um CO2-Emissionen zu verringern. Intelligente Netze, Smart Cities, Industrie 4.0, Erdbeobachtungssatelliten, sie alle helfen uns, Energie effizienter zu nutzen. Und die Geräte und Lösungen dafür werden immer kleiner und leistungsfähiger. Aber da wird die Sache schwierig. Man möchte meinen, mit den Fortschritten in der Digitaltechnik sinkt der Ressourcenbedarf für die Herstellung der Geräte. Nach dem Moore'schen Gesetz verdoppelt sich alle zwei Jahre die Zahl der Transistoren, die auf einen Mikrochip passen. Das ist der Hauptgrund dafür, warum unsere Geräte immer kleiner und effizienter werden. Blicken wir einmal zurück in die Zeit weit vor der Digitalisierung, als es noch nicht einmal Autos gab. Im Jahr 1865 trat Abraham Lincoln seine zweite Amtszeit als US-Präsident an. Printemps eröffnete sein erstes Kaufhaus in Paris und der britische Ökonom William Stanley Chewens formulierte das nach ihm benannte Paradoxon. Ein Paradoxon ist eine Aussage, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt, sich bei genauerer Betrachtung aber als durchaus richtig erweist. Im Chewens-Paradoxon ging es um die Dampfmaschinen in England. Das war im 19. Jahrhundert. James Watt hatte eine Dampfmaschine entwickelt, die viel weniger Kohle verbrauchte als frühere Modelle. Deshalb erwartete man, dass die Nachfrage nach Kohle bald sinken würde. Aber weit gefehlt. Jevons beobachte nämlich, dass die Dampfmaschinen mehr genutzt wurden, weil sie sparsamer waren. Mit der Folge, dass mehr Kohle verbraucht wurde. Sherlock Holmes hatte also recht. Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Den gleichen Rebound-Effekt sehen wir auch bei der Digitalisierung. Die Übertragungskosten für ein Megabyte Daten sind massiv gesunken, und zwar finanziell wie auch für die Umwelt. Aber die Folge ist, dass wir mehr Daten nutzen. Und weil insgesamt mehr Megabyte übertragen werden, steigen die finanziellen und ökologischen Kosten weiter. Denken Sie an Videokonferenzen. Theoretisch müssten Videokonferenzen viele Flugkilometer einsparen, weil sie Meetings in den virtuellen Raum verlegen. Und damit sollte auch die CO2-Bilanz schrumpfen. Tatsächlich ist es aber so, dass Unternehmen jetzt mehr standortübergreifende Teams bilden als zuvor. Und die müssen sich auch mal persönlich treffen, also entstehen wieder jede Menge Emissionen. Ein anderes Beispiel, wie die Informations- und Kommunikationstechnologie neue Nachfrage schafft, ist das Streaming. Zu Zeiten des analogen Fernsehens hatten wir ein paar Sender, die das gleiche Signal an alle ausstrahlten. Streaming-Dienste bieten heute ein personalisiertes Angebot. Damit das schnell und ohne Unterbrechung klappt, bauen die Anbieter weltweit Rechenzentren auf. Dort speichern sie die Inhalte so kundennah wie möglich. Wenn Sie dann eine Sendung auf Ihrem Gerät abrufen, fließen die Daten individuell vom Rechenzentrum in Ihr Wohnzimmer. Und dieser separate Datenfluss verbraucht Strom. Fühlen Sie sich jetzt schlecht? Keine Sorge, die Digitalisierung bringt auch viele Vorteile. Die globale E-Sustainability-Initiative der Branche schätzt in einem aktuellen Bericht, dass wir mit digitalen Technologien 2030 im Vergleich zu heute etwa 1,3 Gigatonnen CO2 einsparen könnten. Nach diesen Schätzungen würden die Einsparungen bis dahin siebenmal so stark wachsen wie der eigene CO2-Fußabdruck des Informations- und Kommunikationssektors. Dennoch, muss die Branche selbst nicht auch besser werden? Ja. Aber manche Marktkräfte, die Innovationen vorantreiben, verkleinern auch den ökologischen Fußabdruck. Der Wettbewerb um immer kleinere und günstigere Produkte beispielsweise. Für kleine Prozessoren braucht man weniger Material. Wer beim Preis mithalten will, muss auch die Lebenszykluskosten im Blick haben. Wie teuer ist ein Produkt oder eine Lösung im laufenden Betrieb? Da kommen zwangsläufig die Energiekosten ins Spiel. Also haben Unternehmen einen Anreiz, sparsamere Lösungen zu entwickeln. Paradebeispiele dafür sind die neuesten Glasfasernetze und 5G. Sie versprechen deutliche Effizienzgewinne, weil der Energiebedarf für die Übertragung je Datenbit viel geringer ist. Deshalb wollen die Netzbetreiber die neuen Technologien schnell einführen. Schließlich können sie damit ihren Kunden einen besseren Service bieten und ihre eigenen Betriebskosten senken. Aber erinnern wir uns, wenn bessere Technik verfügbar ist, wird sie auch gerne genutzt. Damit nimmt der Datenverkehr höchstwahrscheinlich weiter zu und könnte die erreichten Einsparungen letztlich zunichte machen. Ein Problem, bei dem sich etwas tun muss, ist der Elektroschrott. Da ständig neue Geräte auf den Markt kommen, rangieren wir Gebrauchte schon bald wieder aus. Außerdem haben wir immer mehr von diesen Geräten, weil unser Leben insgesamt digitaler wird. Wir brauchen Vorschriften und Lösungen, um den Elektromüll in Grenzen zu halten. Und schon sind wir bei der Kreislaufwirtschaft. Um die geht es in der nächsten Folge dieses Podcasts. Danke für Ihr Interesse an Wege aus der Klimakrise. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Wege aus der Klimakrise ist ein Podcast der Europäischen Investitionsbank.